0: Olá pessoal, boa noite. Bom, para quem não me conhece, acho que todo mundo me conhece agora, mas para quem não me conhece, eu sou a Luciana, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda. Estou tá? aí à disposição de vocês. A maioria já entrou em contato comigo via WhatsApp, ou pelo menos nos corredores aqui, já conversou um pouquinho comigo. Estou sempre à disposição de vocês, tá bom? É, hoje a gente vai fazer a nossa aula magna. Tá? É um lugar também que a gente traz temas que são fundamentais para a nossa área. Então, é bem bacana, né? porque a gente fala de atualizações aqui. Para quem está chegando né, na publicidade e propaganda, é o primeiro contato que vocês vão ter aí com o mercado. Então, é uma, uma grande oportunidade, de fato, vocês estarem aqui hoje. É, a gente está com três ex-alunos aqui. Então, vai ser, eu acho, uma noite muito gostosa. Eles trouxeram uma cápsula do tempo, gente, que eles enterraram aqui na Beta em 2016. E eles acabaram de fazer a reabertura da, da cápsula. Então, isso é uma coisa, uma ideia até bacana para vocês também fazerem aí, caso vocês tenham interesse né, em alguma disciplina, de repente ter essa dinâmica de guardar alguns é, lembretes, alguns souvenirs, né, algumas coisas aí para vocês abrirem no futuro. Então, eles acabaram de abrir aqui a caixa. É, vamos começar? A, a Fernanda, ela está com a lista para apresentar vocês, né, formalmente, para fazer toda a, a, a abertura. Mas eu acho que eu vou deixar vocês falarem, né? Vocês já são de casa, estão retornando hoje. Então vou deixar vocês abrirem aqui e falar um pouquinho, né, de cada um, né, da passagem que teve aqui e começar a nossa palestra, tá? Vocês vão ter oportunidade também de interagir com eles, de saber um pouquinho mais, fazer perguntas no final, OK? Vamos começar então. Gente, sejam bem-vindos aí todo mundo. E muito obrigada, gente, por estarem aqui hoje. <risos> E aí, pessoal?
1: Ei, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Meu nome é Arthur, criador da Aquarela. Ex mais ou menos atual a... da PUC, mas isso não vem ao caso. Depois eu conto mais. Gente, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite para contar um pouquinho da nossa história daqui. Está baixando o som, estou me silenciando aqui. Alô? Agora foi. É, então, gente, eu fiz publicidade propaganda junto com os meus amigos aqui. Em 2016, a gente começou essa jornada e veio pandemia aí no meio dessa loucura. E no meio disso tudo, né? em 2018, eu comecei a fazer a arte drag. E isso eu já estava... Acho que é quarto período, né? Não, terceiro, terceiro período aqui de publicidade. E, gente, uma loucura, porque quando eu comecei isso... É, foi uma vibe... Eu fazia alguns ensaios fotográficos no Lab, minhas inspirações eram drags, comecei a fazer drag, e eu usei tipo, a PUC como um suporte para eu conseguir fazer essa arte para frente. Aí. Isso é um resuminho, mas em breve eu conto mais um pouquinho. Agora eu vou passar para a que é uma das minhas assessoras hoje, no meio dessa confusão de drag race. Tá bom? uma Palmas para a
2: Amei que ela é host da própria palestra, né? Amei. Oi, é, gente, boa noite. Todo mundo chegou bem, tudo certo? Então, eu sou a Ludmila, mas fique à vontade para me chamar de Lud. É, eu formei em publicidade, graças a Deus, eu consegui formar no meio do caos da Pandemia. Formei aqui no São Gabriel, com muito orgulho, né? A gente tem um orgulho danado desse São Gabi, e é real. A gente defende esse São Gabi com unhas e dentes. É, quando eu formei eu comecei minha jornada assim bem dentro da área de comunicação mais dentro da área de criação minha especialidade é mais com redação trabalhei com redação publicitária fui roteirista dentro de agências de publicidade tanto aqui de BH tanto de outras outras cidades outros estados é, e nessa jornada assim eu fui me, né, me descobrindo assim profissionalmente migrando para outras né? outras esferas aí da comunicação, e hoje eu continuo também como redatora, mas também estou nessa jornada aí junto com a Aquarela, né? como assessora de comunicação desta drag maravilhosa. Né? E é isso, nós somos <risos> um trio desde sempre. A gente se encontrou na fila do ProUni e ficou por isso aí mesmo. né E aqui estamos. E é isso, gente.
3: Acho que esse aqui está funcionando. Olha. Olha, Eu sou o Samuel, ou então também Fávero. É, eu sou, também formei em publicidade. E hoje eu trabalho mais com audiovisual. Assim. Desde o comecinho eu trabalhei com audiovisual e segui na área. Acho que tem um slidezinho para falar especificamente mais para frente, então eu vou, não vou falar tanto assim, não. É, acho que a primeira coisa que a gente queria falar, né, Lude, é que, assim, não essa, é, nessa nossa conversa, não é uma fórmula de sucesso.
2: É, assim, a gente sei que o nosso título né da palestra ele traz uma expectativa no sentido tipo nossa como é que eles chegaram até a drag race né que fórmula é essa que eles vão apresentar e, gente a gente não tem intenção nenhuma de apresentar a fórmula mágica fórmula de sucesso até porque nem a gente encontrou ainda mas a gente está aqui mesmo para compartilhar a nossa experiência, para falar um pouco de como que a comunicação nos ajudou nessa jornada e tem ajudado né, ainda muito, bastante, e trazer um novo viés assim, mesmo da comunicação, para além de uma questão mercadológica, para além das cadeiras de agência de publicidade. Né?
3: Em resumo, a gente vai contar um pouco da nossa história. E para contar da nossa história, tem que contar como tudo começou. Assim. Acho que é o primeiro grande ato da nossa carreira, isso no primeiro semestre da faculdade. A gente tinha que fazer um trabalho de história, e aí a gente, muito goela, a gente sempre foi muito goela, resolveu é, pegar o laboratório de vídeo pra fazer uma, um, o um troço, né, o trabalho. E aí a gente fez, sobrou tempo, e a gente falou, ó, estamos aqui, né, sem fazer nada, jovenzinho, taranã, vamos gravar um clipe? Vamos gravar Bom. um clipe. Vocês lembram daquela música Michael Douglas? Quem
2: lembra aí de Michael Douglas? Então, e
3: isso foi no dia posterior ao lançamento do, dessa música. E não tinha clipe, a gente falou, vamos botar? E aí a gente botou no ar o clipe, primeiro com o Michael Douglas. Então, assim, nosso primeiro grande ato de carreira, tem quase um milhão de visualizações. E é assim, é, é lindo, lindo, lindo. Você bota pra nós o
2: vídeo? Assim, eu juro que ele não vai fazer sentido agora, mas daqui a pouco ele vai fazer sentido, tá gente? Eu juro.
4: Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir.
3: Acho que tá bom, né, gente? Muita vergonha. Pode trocar, fala. Vocês pra, pra querem pra terminar live. de ver? Essa... Se quiser terminar de ver, bota lá pra dar um streaming. Que a gente não ganhou nem um centavo.
2: É, assim, gente, a gente é, foi bem na zoeira, foi porque sobrou Tempo Ocioso no Lab. E aí a gente publicou, não tinha, cl não tinha clipe mesmo dessa música. E aí a, o, esse clipe, na época, deu quase um milhão de visualizações. Do nada. A gente, na época, chegou a reivindicar, inclusive, para receber né, dentro do clipe, mas a gente não conseguiu por direitos autorais da própria música. Só que ali foi uma, um, um... Por mais que foi na zoeira, assim, foi um alerta para a gente. Tipo assim, Ué, tem como a gente usar o Lab, tem como a gente usar esse universo todo aqui para experimentar, para fazer coisas diferentes e para poder também, é, enfim, criar oportunidades mesmo de carreira até, né?
3: E é, então é isso, gente. É, não leve nada tão a sério, é... Não se leve a sério e tudo. E esse é o nosso primeiro conselho, assim, né? Se a gente pode dar conselho. E aí, agora, falando sério, quem somos nós que vos fala? Você primeiro, amiga.
1: Não, sim. É, no momento, né, artista visual e influenciadora digital, porque eu acabei me tornando né, uma figura pública aí. E criador da drag queen aquarela, como eu já tinha dito. Inclusive, essa foi a foto. Cadê? Essa foi a fotinha da promo, o look feito pelo, pelo Vitor Sinistra. Então, quando eu... primeiro contato que eu tive, assim, para poder participar do programa... Foi uma oportunidade que eu vi na minha frente, assim... Gente, eu já tava parando de fazer drag, minhas redes sociais já estavam assim... Eu já tinha deixado ela um pouco de lado. Eu falei assim, não, peraí, tem... Tá vindo alguma coisa, é a oportunidade que eu tenho, então vamos, né? Me joguei lá mesmo e deu tudo certo até né onde deu <risos> até o momento sem spoilers mas tá sendo uma oportunidade muito grande, assim, de poder vivenciar tudo, de poder trazer tudo que eu aprendi aqui na PUC para esse momento, ter as pessoas que estavam vivendo tudo isso comigo desde o início. Então, a gente se entende muito, a gente conversa bastante, a gente constrói muita coisa junto, é, baseando nessas redes sociais, em questão de eventos, públicos e tudo mais. Então, gente segura a mão da pessoinha que está do seu lado na PUC, porque depois ela vai saber te conhecer muito bem para poder saber qual que é o seu potencial e onde que ele vai poder ser bem aplicado para ser sucesso, querida. Então, ó, é isso, tá? Não desfaz do coleguinha da faculdade, não, tá? Que amanhã é ela que pode estar tá fazendo sucesso e ela vai segurar sua mão para te levar junto, tá bom?
2: Conselho real, hein? <risos> tá, aí... Só vou falar rapidinho, né? Essa sou eu, Ludmila com L só, por incrível que pareça. É, sou publicitária, redatora. Trabalhei no mercado já vai, né? Tá dando uns seis anos aí que eu comecei bem no início mesmo da faculdade. É, já atendi, já traba trabalhei muito dentro do mercado de agência, algumas de BH, São Paulo, algumas agências do Rio Grande do Sul, algumas marcas que eu já atendi assim que me trouxeram bastante experiência, né? Foi Google. É, Natura Incola, Herói Merlin, Sesc, MRV, enfim, é Mercantil do Brasil. Tive um portfólio legal assim, com grandes marcas, mas também com marcas pequenas que conquistaram meu coração também, que me deram bastante experiência e uma bagagem legal para estar hoje trabalhando aqui com com ah, meu amiguinho.
3: Agora eu falando especificamente o que eu faço, assim, eu acho que eu sou, antes de tudo, artista e aí eu custei a me reconhecer enquanto artista e foi aqui dentro mesmo, num trabalho de arte contemporânea, que isso aconteceu, assim, foi uma, uma coisa bem legal. É, e, e Eu estou num processo bem massa, que é um, uma residência artística do Lab BDMG Cultural e lá a gente faz várias pesquisas, minha pesquisa ela vai para o lado do corpo, a cidade e o tesão, assim, o okay, que resulta no meio disso tudo. E eu tenho, desde 2020, uma produtora que a gente faz, é, o que a gente mais faz é videoclipe para artistas LGBTQIA+, de BH. É, e a gente é, e começou aqui, quando a gente começou a, a, a fazer uns clipezinhos depois do né para uns artistas que eram uh, alunos aqui da PUC e tal. E aí depois a gente né, acabou não seguindo junto né, com a produtora e eu fui juntei com o meu sócio e a gente começou a trabalhar. E a gente acabou de ganhar um, um prêmio de melhor videoclipe lá no num festival de Florianópolis, assim, foi muito legal, com um videoclipe que a gente fez aqui uh, com um artista que chama Omar. E a gente gravou tudo no parque municipal e, e é, ficou bem legal. Assim, se der tempo a gente passa no final. Mas é isso, né, gente? A gente faz várias coisas, só que a gente também faz CLT e a minha CLT... <risos> os boletos vêm, né? É, os boletos vêm todo mês e tem que pagar aluguel. É lá na Rede Minas. Eu trabalho como coordenador de produção uh, do Se Liga na, na Educação, que são os programas uh, do, da Secretaria de Educação dentro da TV. Aqui é jornalismo e publicidade, né, sua publicidade? Ah, tá. Então é massa, assim, até falar nisso de TV, porque a TV é um, é um universo que ele é muito conversado e debatido pela, pelo jornalismo, né? E me surpreendeu muito trabalhar com TV, me surpreendeu muito o ambiente da, da TV e as possibilidades uh, de fazer dentro da TV, assim. Então, acho que não é falado muito pra gente, mas é uma possibilidade aí que temos aí de, de carreira também, para ficar de olho. Aqui algumas artesinhas minhas, gente, é isso.
2: É, a gente gosta de falar da gente, né? Agora tá bom? Tá bom, tá bom. <risos> é, agora a gente entra, assim, nessa parte mais específica, assim, de, de pensar essas possibilidades, assim. O que, que, afinal, o que que te trouxe até aqui, Aquarela? Aquarela tá aqui, ela pode responder pra gente, a gente ajuda ela a responder isso. Mas acho que dá pra gente construir um pouco é, essa história. Lembrando, assim, que ela foi uma história que realmente começou aqui dentro. E tá totalmente amarrada com tudo que a gente vivenciou até aqui, né?
1: É, gente, igual eu tinha falado com vocês, assim, a Aquarela nasceu, eu já estava na PUC, eu chegando atrasado na aula da Fernanda, com a cara cheia de maquiagem e mala, pra... <risos> se eu chegava dos rolês atrasada, ela vivenciou todo esse caos, assim, da minha vida, então, sempre... Quando eu construí a aquarela, eu inclusive vi esses dias um post que eu fiz apresentando a aquarela. Então, tipo, ah, esse perfil vai ser destinado para isso, 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 isso. Então, eu acho que já trouxe uma visão das coisas que eu estava aprendendo aqui e apliquei na aquarela para poder trazer essa coisa mais visual, trazer, conseguir vender a aquarela em redes sociais. Né, para trazer esse potencial, tipo, uma foto bem tirada, uma foto bem editada, fazer uma legenda bonitinha. Então, eu acabei trazendo esse viés mais tipo a drag ali na, nas redes sociais. Então foi toda uma construção, sabe? Tipo, todo o tempo de evolução, produção de conteúdo, é, evolução da maquiagem, até a qualidade das fotos mesmo foi mudando com o tempo. Então, assim, foi todo um processo construído. Conseguia dicas Gilu, de Lude, Samuel, para tudo. Ah, amigo, preciso gravar não sei o quê. Era sempre isso. O Lab fez muita parte disso. Tipo, na minha vida, eu tenho várias fotos do meu feed que foram produzidas, vídeos que foram produzidos aqui no Lab. Eu fiz parte do Lab também. Eu fui... É, nós três, né? Da... Eu fui monitor no Lab Vídeo. Você foi monitorando no Lab Vídeo e você foi no de Vídeo também. Ah, é só que a gente foi em época diferente. A gente não foi junto. Então, isso foi tudo, assim, inclusive tem até uma, uma vinhetinha minha lá no, no lab de vídeo, não sei se existe ainda, que foi feita, inclusive, com música de Drag Race. Será um sinal? Não sei. Mas o mas, meu universo começou aqui dentro e foi com, quando eu tive, tipo, uma, um, um, um alicerce, assim, sabe? Eu falei assim, olha, eu vou construir isso e vou... Vamos ver o que, que vai dar, sabe? Tipo Sem pretensão nenhuma, assim. Sempre acompanhei Drag Race na minha vida. Sou super fã de Drag Race. Então, <risos> o meu universo era Drag Race. E quando chegou Drag Race Brasil, eu falei assim, é isso. embora
2: Inclusive o nome, né?
1: Ai, ah, é, gente, o no... oh, esqueci do meu nome. Inclusive, o meu nome, a Aquarela, surgiu aqui na PUC, na aula da Marta Neves, na aula de História da Arte, quando ela estava falando sobre a, a Marta... Vocês, alguém conhece a Marta Neves aqui? Ela é de outra época, né? Ícone. Então, <risos> ícone, aclamada, artista plástica incrível. Ela é professora é... das matérias de arte. Isso. E aí, na aula de História da Arte... Ela tava falando sobre técnicas de pinceladas, assim, em quadros, e ela falou aquarela. E nisso eu já tava uma tour com a Lu de amiga, eu fiz uma lista, assim, cheia de nomes, eu falei assim, gente, mas não é isso que eu quero. E aí ela tava, falou, foi e falou aquarela. Eu falei assim, gente, aquarela. A Lu estava sentada assim atrás, eu virei para ela, falei assim, amiga, eu acho que meu nome vai ser aquarela. Ela olhou assim, amiga, é muito sua cara, é muito sua cara, muito sua cara. E eu falei assim, será? Então eu acho que vai ser. Na época eu nem tinha estética igual eu tenho assim, hoje, mas eu sempre procurei ir em busca dessa estética. Então esse estudo também de referências foi, fez muito parte desse processo e foi uma historinha aí super legal que a Lude fez parte e até para eu participar do programa a Lude fez parte porque foi ela que pagou o meu passaporte que eu não tinha então ela estava assim ó do nome até eu entrando no avião para indo para Colômbia
2: é, e assim a ideia foi trazer alguma nuvem de palavras assim mesmo de coisas que fizeram total parte da nossa jornada na universidade mas também é, no mercado assim né o Arthur também trabalhou né fez alguns estágios e tudo então, assim, vocês vão entender que a chegada até Drag Race não foi um acaso, assim, completo. É óbvio que tem talento envolvido né, dentro da aquarela em si, mas foi um trabalho de redes sociais. O próprio programa, né, quando foi fazer a seleção, olhou muito para os perfis da, da, das drag queens para poder selecionar quem ia participar. E, ao longo de toda a jornada, até ela chegar lá, a gente teve, por exemplo, que fazer propostas comerciais para conseguir fechar os looks. Então, tudo a gente usou, conhecimento de comunicação, usou tudo que a gente tinha aqui. E dentro dessa jornada de quatro anos né, que se passaram, que a gente ficou... É, foram quatro anos, né? Um pouquinho mais. É, então, assim, as aulas que a gente teve, aulas da Marta né tem o um nome da Fernanda aqui, inclusive, não sei se vocês viram. A Fernanda chegou dando aula de comunicação para influenciadores, para gente gente. Sim,
1: né? e eu falava na aula dela que o meu sonho era ser famoso, não era? Eu queria era. entrar no BBB, mas já que eu fiquei famoso de drag, então é isso aí <risos>
2: mesmo. É, então, é muito legal a gente olhar isso, porque às vezes, quando a gente está na universidade, a gente tem dificuldade de enxergar Onde que isso aqui vai levar a gente, né?
1: E, gente, uma coisa muito importante também, que em relação ao processo seletivo, processo seletivo, né? para entrar em Drag Race, é... quando eu fui construir o meu vídeo de audição, eu simplesmente peguei todo o conteúdo que eu já tinha no Instagram e usei para essa inscrição. O vídeo que eu tinha de novo lá era só respondendo as perguntas. Todo o conteúdo era do meu Instagram. Então, às vezes, a gente fica muito, ah, será que eu vou produzir, ninguém vai consumir, ninguém vai fazer aquilo. Mas o importante é você pensar na construção desse conteúdo para você deixar lá e que alguma hora essa pessoa vai ver, alguma hora vai ver, alguma hora ele vai servir para alguma coisa, alguma hora ele vai ser útil. Então, não necessariamente são números, sabe? Eu acho que tudo que você produz tem o um potencial para ele ser é, explorado Alguma hora, de alguma forma.
3: E aí a gente veio né, para conversar um pouquinho sobre a trajetória né, na faculdade, como que isso desembocou, onde a gente está. E ali tem duas, duas coisinhas que eu acho muito massa de comentar. Assim, ó, eu sempre quis usar esse laser. O LabSG e é extensão, assim. Eu acho que uma coisa que foi muito marcante dentro da nossa trajetória aqui no São Gabriel foi que a gente é goela, assim. A gente foi fazendo tudo que tinha direito, assim. Eu, fui lá, eu fiz extensão, fiz lab, dentro da extensão eu escrevi um artigo, fiz estágio, consegui emprego na metade da graduação, assim. Os meninos também fizeram extensão, fizeram lab e tal. É, e também, tipo... Eu fui um, um aluno pelinho, assim, eu, eu, eu mandava e-mail, brigava com a coordenação, brigava com a coordenação do laboratório, para conseguir algumas coisas, assim, porque eu sempre pensei que a gente está num ambiente que ele é universitário, né? E ele ser universitário, ele é diferente de ser uma faculdade, assim, ele ser universitário, ele predispõe uma relação contínua com a comunidade, assim, ele predispõe que a gente está aqui dentro, estudando e criando alguma coisa que tem fora dos muros da universidade para a gente aplicar o conhecimento e aprender, assim. Eu gosto muito de sala de aula, gosto muito de matar aula, mas eu acho que, tipo assim, a, a, a sala de aula serve para uma coisa, mas ela não serve para tudo na nossa formação, sabe? A sala de aula, ela é muito teoria, assim, eu acho que... É, eu, sou, eu sou muito fã do ciclo básico, assim, eu, eu tive, o nosso ciclo básico, ele foi cabuloso de bom e ele segura muita coisa até hoje, assim. Porque, querendo ou não, a gente faz coisas muito massas, muito chiques, assim, mas que hoje em dia tem Canva, tem Inteligência Artificial, muitas coisas e muitas pessoas acham que pode fazer o que a gente, quando publicitário, faz. Assim. Mas o que, é que difere, então, a gente que formou de uma pessoa que está lá é, querendo fazer alguma coisa? E são argumentos. assim, sabe? Cês, a, 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 o nosso trabalho está muito baseado em convencer pessoas. Assim. Então, a gente vai ter que é, apresentar uma proposta para o cliente, o cliente vai ter que aceitar, apresentar um, um roteiro lá no, no meu trabalho, assim, eu tenho que é, gerenciar uma equipe grande, aí eu tenho que apresentar um, um projeto um programa novo, eu tenho que saber quais argumentos colocar, eu quero e, e o que a gente mais né, é, vê na vida é cliente que não sabe nada de comunicação queria dar pitaco, assim. E às vezes a gente abre mão e fala, ok, faz do seu jeito, vai ficar ruim, mas eu quero paz, mas às, às vezes a gente quer convencer, assim, e todo esse convencimento... Vem de um entendimento de como a comunicação funciona e de como que a sociedade funciona também, sabe? Então, assim, eu acho que duas coisas importantes da, da universidade é entender que ela não é, não é só a sala de aula, que tem ali a sala de aula para você aprender coisas que vão te dar base e subsídio para criar mesmo, assim, e para convencer, mas que tem extensão, tem pesquisa, tem laboratório, que a gente tem uma, uma estrutura muito massa aqui e tal. Então, acho que é algo que é, que é interessante de que eu queria ter ouvido quando eu estava começando o curso. Assim.
2: É, e procurem, gente. Não fiquem esperando as coisas pingar para vocês. A gente sempre foi muito ir atrás. Né? Projeto de extensão, a gente ia atrás. Laboratório, a gente ia atrás. Estágio, a gente ia atrás. A universidade ela não entrega as coisas de mão beijada na nossa mão, não. O que é bom, porque prepara a gente para o mercado, mas a gente tem que estar sempre atento a isso. É, e a gente não tinha dinheiro, não, tá, galera? Três praunistas desesperados <risos> com uma bolsa de extensão. Sim.
3: É, e, é, e cabe muito ser doido também, sabe? Eu acho que muito do de nós três, assim, é ter um pouco de loucura envolvida, assim. Eu acho que, que é, né, se Arthur tivesse bem da cabeça, eu não tinha ido gravar um treino lá na Colômbia. Uma loucura, tá, nananã, tipo assim, de, de ter é, essa, essa coragem de, de endoidecer mesmo, assim, de a minha produtora mesmo, a gente começou, era. O não... meu sócio, ele faz cinema na UNA, né? Ele formou em cinema na Una. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha equipamento, a gente não tinha nada. Tinha um sonho, uma coxinha e cinco reais. E a gente falou, não, vamos fazer, assim. Aí foram. Uh, hoje a gente está fazendo três anos, assim, a gente tem uma trajetória legal. E que as coisas só foram dando certo porque a gente teve uma certa coragem de a botar a cara a tapa, assim, e de, e de querer colocar a nossa. Arte no mundo, assim, né? Eu acho que na, nem publicidade, não é todo mundo que trabalha com arte, mas a gente quer é, colocar o que a gente pensa no mundo, assim. Esse é o lugar.
2: É, e assim, em conclusão, é a gente falar, né? Que a jornada até TED Drag Race mostra onde a comunicação pode nos levar. Assim, no fim, no fim das contas, é quando a gente até pensou o título né? da, da palestra, foi muito para trazer uma perspectiva de, tipo assim, eu sei que quando a gente está na universidade, principalmente dentro de um curso de publicidade, que é onde a gente pode falar com propriedade, né? A gente se apega muito a coisas meio, tipo assim, ah, eu quero trabalhar na agência tal, quero trabalhar no setor X de uma agência, quero ser redatora, quero ser diretor de arte, e nananã, e quero trabalhar com a marca tal, quero estar no setor de marketing de não sei de onde. E, gente, trazendo perspectiva até de mercado. O mercado está desafiador e ele exige que a gente pense além das perspectivas de mercado. Ele exige. E foi o que a gente fez. A gente pegou esse conhecimento de comunicação, toda a nossa bagagem, a experiência que a gente teve em lab, nas aulas, com trabalho, estágio, extensão, das loucuras que a gente teve de outras coisas, e a gente foi, botou tudo isso né, num balde e foi vendo onde que isso ia dar. Quando a Corela entrou para Drag Race, pode contar, amigo, do negócio do, da, da Larissa?
3: Pode, que aí vai entrar nas coisas práticas, né? Praticamente, o que, é que a gente de comunicação usou nesse Isso. processo da aquarela e pro Drag Race?
2: Exato. Então, assim, primeiro que o perfil, né? Instagram, redes sociais, o posicionamento digital da aquarela já levou ela até lá. E, assim, por mais que, por muito tempo, eu lembro que o Arthur falava, Ai, mas meu conteúdo não dá engajamento. Foi entender que as coisas não são imediatas. A gente tem uma mania de achar que tudo vai ser imediato, o resultado vai ser imediato, redes sociais vai dar resultado imediato. E não é. É um negócio que é processo e é longo e que a gente às vezes nem sabe exatamente onde pode levar. Né? E aí quando uh, chegou a notícia, né, a gente tinha um desafio, a gente né, recebeu os temas dos looks, a gente não podia falar o nome da aquarela porque tinha um contrato né, de, tinha que ser de sigilo, só que a gente precisava fechar os looks. Quem tinha que fazer os looks? Tinha que ser designer, é, stylist, costureiras, enfim... Como é que a gente ia chegar até essa galera, sendo que a gente não podia falar, oi, tudo bom? Você vai fazer um look para aquarela de drag race? Eu não podia falar isso. Só que a gente precisava convencer as pessoas. E eu não podia chegar do nada falando, ah, tem uma coisa muito legal para você. As pessoas iam recusar. Como que a gente fez? A gente criou uma persona fictícia. E ela chamava Larissa. E ele... eu era a Larissa. Ela tinha uma logo. A gente criou um e-mail para a Larissa.
1: Um e-mail para o Tiago.
2: Um e-mail para o Tiago. E a gente profissionalizou o negócio e a gente montou uma proposta comercial mesmo para chegar até esses stylists, não foi? E a gente chegava, agendava uma entrevista mesmo, uma conversa, apresentava ali comercial. E aí o que, que a gente fez? A gente usou, eu usei todo o meu argumento de redator ali <risos> e a gente não podia falar o nome Drag Race. Então o que, que eu fiz? Eu falava tudo sobre o reality sem falar o nome. Esse reality, ele é muito famoso... É, nos, é um spin-off. Um spin vai ser um spin-off de um reality muito famoso nos Estados Unidos e tal. Porque a gente não podia falar o nome, né? É, essa, mas assim, é uma coisa muito grande. Eu não posso abrir a câmera, eu só posso falar. É aquele. E aí. a gente estava Exato. E aí no final da apresentação, sem a gente falar o nome da aquarela, sem a gente falar o nome Drag Race Brasil, a gente conseguia convencer essa pessoa de fechar, porque ela entendia do que, que se tratava. E aí, nisso, a gente conseguiu fechar, por exemplo, com o Vitor Sinistra, que ele faz looks, sei lá, de um monte de gente famosa, né por exemplo, porque a gente precisava levar uns looks realmente muito, muito legais assim, para o pro, pro programa. E Eu a gente felizmente. percebeu como é que... Pô, dia, amiga. <risos> Mas era isso, assim como é que foi importante esse processo. E vem aí.
1: Vai vir aí ainda, gente, os looks bafônicos, tá? Acalma. Dá tempo ainda.
2: É, não deu tempo todos, mas, enfim, eles, eles estão feitos, tá? E eles foram feitos. Mas, assim, era só mesmo para compartilhar, né? Dessa, dessa história que ela foi legal e que ajudou muito a gente nessa ideia de, de proposta comercial, de persona e tudo.
3: E outras duas aplicações práticas que a gente teve, assim, a primeira delas foi que antes do Artuí... Aquela confusão de tu tem que fazer, tudo tem que fazer. E a gente precisava planejar, né? sentar e, e, e planejar. E aí eu que tenho todo esse background de produção, sentei e fiz uma planilha assim, enorme assim, de todos os looks que tinha que fazer. E a planilha era monitorada em qual é, status está, se está com a costureira, se está com o stylist, o que falta, qual é a pendência. que a gente sentava umas duas vezes por semana e repassava a planilha. assim pra gente, que é isso, né? quando a gente tem uma, um volume muito grande de, de coisas... Se a gente não tiver as coisas organizadas no papel, tabelados e tudo, a gente se perde, assim.
1: E era tão doido que era, tipo, o Samuel sentava, assim, com o com um notebook e eu andando, assim, atrás dele. É, tem isso, esse look tá assim, aí esse look. Eu falei, tá assim, tá assim, tá assim. E eu só, assim, recapulando a minha memória, assim. Eu já tava surtadinha, <risos> sem dormir e já tava uma confusão, gente.
3: E agora só um fan fact, o... Atelier do Arthur costurar com as costuras dele foi lá em casa, quando o eu tava viajando, o cativeiro. <risos> e eu não vi roupa nenhuma, foi tudo feito lá em casa, eu não vi nada. E aí, até hoje, sabe aquele cantinho da casa que você custa varrer, que um dia você. Um dia a vassoura chega. Até hoje eu passo assim e sai uma lantejola. Tem, tem muita lantejola até hoje lá no, no chão. E a outra coisa que a gente fez, já, e aí já é depois do que a aquarela voltou, assim. É, que a gente percebeu o potencial comercial que a aquarela, a persona aquarela, tem enquanto imagem. assim. E aí, porque é. Cê, não dá pra imaginar, gente, um caderno da Tilibra com a aquarela estampada? Entendeu? <risos> não dá? Não, não dá pra, pra, pra pensar de tudo, tipo assim. E aí foi isso que ele falou: não, vamos de alguma forma explorar esse, esse potencial, então. E aí, ainda mais com o, a, o, os fãs, e adora fazer arte, adora fazer desenhos e tudo. É, tem o Ráfaga, que também está com o, o Arthur, amigo do Arthur desde muito tempo, assim, e que desenha também, já estava fazendo as coisas. A gente começou a fazer o, o merch oficial, assim, de fazer produtinhos para vender nos eventos que a gente vai. E aí nasceram vários e várias coisinhas, assim, tipo de adesivos, imãs, uh, os bottoms todos que o Arthur está no, no chapéu, foi a gente que fez mas são coisas mal bonitinhas, assim que é de certa forma a gente não vai enriquecer fazendo isso. A gente sabe que a gente não vai ganhar muito dinheiro fazendo brinde, assim. Mas é legal porque reforça a marca da a aquarela, assim, é, e, e dá um, um ar assim, de tempo, né? A gente tem que, o que a gente tem que fazer agora, que a gente fica pensando é como que é, fa fazer a aquarela, estar no alto mesmo depois do programa, né? Então, assim, essas coisas de ter a imagem é, de aquarela associada a, a a produtinhos, agora a gente tem uh, camisas também e tal, uh, faz parte dessa estratégia de, de, de fazer com que a aquarela vire uma personagem e que isso possibilite outras coisas. É,
2: e isso é sobre uma estratégia nossa que a gente aprendeu muito na universidade da importância de você pensar de forma 360. O erro, muitas vezes, de quem está trabalhando hoje com o digital é esquecer do offline também. Assim. E a gente viu um potencial muito grande nisso. Assim. E a gente, claro, mescla tudo com o offline. Ou online com offline, né? Vende camisas, enfim. Mas é, isso também vem muito da nossa bagagem de produção gráfica, de o calça Fala
4: aí, fala
2: aí. Pode ir.
1: E essa questão do offline que ela está falando foi um potencial assim, que a gente sacou muito rápido... E começamos as produções e aplicamos em ensaios para poder vender as blusas. E aí foi quando as meninas do cast me mandaram mensagem, tipo assim... Aquarela, o que você que tá fazendo? Como assim? Como é que faz? E aí elas vieram e oh, falaram, amiga, entra lá no site, faça sua lojinha, cria... Né? Vamos fazer as blusinhas, tem adesivo, tem botão então meio que comece... eu comecei a abrir a cabeça delas assim um pouco porque eu via que muitas ali estavam um pouco soltas e despreparadas para lidar é, a gente eu ajudei muito das meninas Oi? Ah, eu, é, é, gente, síndrome de fofoqueira, desculpa Mas, E aí eu comecei a ajudar elas Tipo, em questão Gente, eu já eu comecei a ser até assessora Da Helena Tipo, ajudando ela a fechar a job Pra vocês terem noção então, assim, eu comecei a ajudar elas e foi, tipo, muito comunicando. E aí, no final, elas começaram a assim, se encaixar, sabe? Com seus assessores e tudo certinho. Mas, gente, o grupo da gente que tinha os assessores e as drags, a Ludmilla e eu ficava assim, gente, o que, é que essas bichas estão arrumando? O que, é que elas estão fazendo? Então, assim, foi muito legal passar por esse processo, tipo, da minha drag e também poder pegar isso que a gente estava aplicando e aplicar nelas também, sabe? E isso foi muito legal, assim. Foi um processo bem interessante.
2: Uma, assim, a gente teve contato direto com a equipe de comunicação do programa, né? eles que passavam os direcionamentos, tipo, ah, o dia mesmo de, de fazer o lançamento, né de quem, o anúncio de quem a nossa participante tinha horário certo para postar, uma legenda exata para postar, elas estavam meio perdidas e a gente foi ajudando ali, mas como que o conhecimento de comunicação também ajudou a gente, tipo assim, a se comunicar, a entender direitinho. Por exemplo, a Aquarela, quando ela... Foi lançar o, 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 o né, saiu o nome dela, a gente já tinha um release pronto para disparar para a imprensa, por exemplo. Que era uma preparação que talvez nem todas ali no momento tivesse, porque a gente já tinha esse background ali, a gente sabia como preparar esse lançamento ali. A gente preparou as redes sociais da Aquarela também para a hora que o nome dela saísse. Então foi assim, todo um, um, um processo que esteve presente em todos os momentos e continua, né? E vai continuar. É isso, gente. É, não, isso aí pode pular, que a gente já falou. Já falou. É o que eu venho falar, que É, não, é. agora era, era dos perrengues mesmo, assim. É. Verdade, esse slide foi pensado muito porque, tipo assim, as pessoas olham o processo, Vê a gente chegando aqui, né, bonito, não, arrumadinho e tal, e acham que tudo é só glamour, assim, que tudo é muito tranquilo de ser feito, que tudo o processo foi muito fácil. Mas, assim, toda a nossa jornada, gente, eu lembro quando eu estava nesse lugar aí sentada e eu olhava as pessoas que, que vinham aqui, a gente sempre pensava, né, no momento que assim, um dia a gente ia voltar aqui, e eu olhava para essas pessoas aqui, eu achava as pessoas muito fodas, eu achava, nossa, essa, essa galera, será que errou na vida? <risos> será que teve algum problema durante a jornada? E, assim, gente, BO é o que mais tem, desafio é o que mais tem, a gente teve muitos desafios mesmo ao longo da jornada. Da carreira individual de cada um, mas também no processo como um todo, a gente continua tendo. É, e é importante a gente entender também isso como carreira de comunicação, né? porque não olhar para quem está aqui também num, com um olhar muito de glamour, de tipo assim, Ai, que, que lindo e que incrível, porque é, você pegar do desafio é o famoso transformar o limão numa caipirinha. né? É. Uma caipirinha
3: e o principal aprendizado eu acho acho que de todo mundo que é da comunicação e principalmente da galera que é do criativo assim que eu passei muito quando eu estava começando a fazer os videoclipes e tal é de achar que as coisas estão tá ruim assim e de fato pode ser que esteja, né mas eu acho que tipo saber colocar isso numa é, num gráfico de alguma forma assim vai, porra eu tenho eu ainda estou na faculdade, eu não vou conseguir fazer alguma coisa tão bom quanto alguém que tem 10 anos de carreira, 10 anos de mercado. Assim. É, e ent entender né, que, que a gente tem os nossos, as nossas limitações, os nossos pontos fortes. E, e, e acho que o olhar de carinho sobre o trabalho também, sabe? Algo que eu venho aprendendo principalmente nos últimos dois anos, assim, é, fazendo mais videoclipes e, e trabalhando mais, uh, produzindo arte, é ter um olhar de carinho para o nosso trabalho também. Porque o nosso trabalho, ele ele reflete um pouco da, da, da gente. Assim. No começo, eu, me dava agonia, que tudo meu parecia que era, não era é, perfeito demais, limpo demais, era tudo muito ruidoso, muito bagunçado. Assim. Entender que eu não sou perfeito demais, assim, não, 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 não consigo transmitir é, eu não consigo transmitir com o meu trabalho algo que eu não sou. Então, assim, de entender, é isso, assim. Aí é muita terapia e é muito fazer as coisas e colocar no mundo também. Porque eu acho que se a gente só ficar, ai, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso, e não fazer, a gente nunca vai é, ultrapassar esse limite, né? Pular essa vala, assim. É,
1: tipo, melhor feito do que perfeito, né? E às vezes é alguma coisa tão única, tão da sua identidade, que você fica procurando uma perfeição, gente, a perfeição nem existe sabe E falando em perfeição não existe, eu vou aproveitar a palavra tombos aqui para falar sobre timing de rede social, que é uma das coisas que está acontecendo comigo <risos> neste momento. Assim. É, né? Teve o meu lip sync lá e teve o tombo e aí... Gente, é sobre usar, é sobre rir, é sobre aproveitar a mídia a seu favor, sabe? É saber vender aquilo, é brincar com aquilo, porque tem muita gente que se cobra muito na questão da perfeição. E, gente, por que você não pode rir com aquilo também, sabe? É tipo, eu acho que tudo fica mais leve, o seu processo criativo acaba ficando mais leve, eu acho que você consegue fluir mais com a sua imaginação e é sobre colocar o que você acredita, sobre o que você imagina. Eu falo que eu vivo no mundinho da aquarela, as minhas minhas loucuras, eu tento colocar em prática, porque eu sei que vai ser único e as pessoas vão ver com um olhar, tipo, se caralho, eu nunca vi aquilo porque é uma coisa que sai da minha cabeça e, tipo, ninguém vai pensar como eu assim, como ninguém pensa igual aqui. Então, se vocês pensam alguma coisa, coloca em prática, sabe? Tipo, nem não precisa ser perfeito, mas tipo tenta dar aquele primeiro passo que aí, com o tempo, você vai fazendo. E aí, agora eu tô nessa vibe de tombos. 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 E tô vendendo tombos. E é quem isso, faz... depois, quem sabe, eu faço uma carreira aí com cara, o com Carol, sobre tombos também. E é
3: isso. <risos> a gente pode pegar as perguntas, é, tem isso aqui. É, não, mas, assim, é... Passa para a Luzia luz, aí. <risos> o <ao> tombo?
2: <risos> é... Não, era a conclusão mesmo, só para a gente concluir no sentido tipo assim, né? É... O que a gente quer falar disso tudo, assim, da comunicação, né? Primeiro entender que, que no poder que esse conhecimento coloca em nossas mãos, né? E foi o que eu falei lá no início, que eu acho que a gente conversou muito disso, assim, é pensar além das cadeiras de agência. Gente, não se limitem a isso mesmo. É um conhecimento que vocês conseguem aplicar em tudo. É, eu não vou falar com propriedade aqui de outros cursos, mas a comunicação, vocês podem pegar esse conhecimento, transformar num negócio, vocês podem usar esse conhecimento para vocês entrarem no reality show, enfim, construir uma carreira, então. Usem muito isso. É, também está no poder de, dessa paciência de confiar e se dedicar ao processo. Então, apesar do mercado ser muito imediatista, e quem trabalha dentro de agência sabe que a palavra urgência aparece toda hora. Nem tudo é urgente, nem tudo é urgente. Na verdade, nada. Eu tenho uma teoria, <risos> eu não posso falar isso dentro de agência, mas é, para mim, emergência está lá no pronto-socorro. O resto dá para a gente resolver, sentar com calma, respirar e fazer. Então, assim, no mercado, óbvio que a gente vai ter que seguir um fluxo que nem sempre é o nosso. Mas para a vida de vocês, para a carreira de vocês, tenham paciência com o processo. E, e, e respirem mesmo, sabe? Porque vai dar certo. É, tem um propósito também, eu acho que a Aquarela, né falou isso muito bem. Ela tinha um propósito desde o início e isso moveu montanhas, moveu ela, moveu a gente... Ei, ei, ei. A
3: Lú no primeiro período, falou que queria trabalhar com redação assim E aí ela fez a graduação inteira para os caminhos da redação assim No segundo período, eu percebi que eu queria trabalhar com audiovisual E eu fui é, é, colocando os né, todas as, as minhas escolhas de carreira, grande maioria, para isso assim Nem né? sempre dava, mas quando dava, dava e é isso. Assim, aproveitar esses quatro anos para experimentar muita coisa, assim, sabe? É, 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 um, um ambiente, é um universo de possibilidades que a gente pode fazer e descobrir. E é, não tem que decidir rápido, assim, né? Acho que tem uma pressão em cima da gente que é colocada que não existe. Então, experimentar muitas coisas para saber caminhos que vai seguir. E também se... É, é, deixar que se precisar de mudar de rumo, mudar de rumo também. Entendeu? Eu, eu fiz metade da graduação indo para assessoria de comunicação e depois eu falei, não aguento mais política. E aí fui para a audiovisual.
1: E eu, sempre, a Fernanda é, acho que é uma das pessoas que mais escutou falando que eu queria ser famosa. E eu, gente, eu era aquela criança que queria ser famosa, que queria ser famosa, que queria ser famosa, entrei na faculdade, já vou fazer publicidade que eu vou usar porque eu vou ficar famosa. Então tipo assim, eu sempre tinha isso na minha cabeça. Só que eu acabei entrando na faculdade, aí tem aquela coisa, ah, eu vou ter que fazer o estágio, vou ter que, ah, eu tenho que terminar esse negócio. Não terminei ainda. Mas, <risos> enfim, mas foi toda uma construção de todos os processos, vários nãos que eu levei na cara, assim, sabe? E quando eu... Olha lá, já estou ficando emocionado. Quando eu me falaram que eu estava no programa, eu liguei para a Lúcia e falei assim, amiga, tudo na minha vida deu errado, tudo deu errado. Ela falou assim, amigo, é porque tudo deu errado, sabe por quê? Porque não era para você estar nesses lugares, era para você estar onde você está agora então assim foi eu carreguei isso no meu coração assim A Alude <risos> Nossa fui muito feliz quando ela falou isso para mim assim tudo para mim fez sentido sabe porque a gente sempre pensa Nossa tá dando errado mas às vezes o que tá dando errado é realmente é o que tá dando certo sabe tem alguma coisa te esperando ali na frente tem algum tem algum propósito aquilo tem algum propósito sabe então tipo assim nunca se cobrem tanto ai Nossa não tá dando certo Espera, faz a sua parte, sabe? E tudo Gente, não é, não é papo de coach de romantizando romantizando sofrimento não. É porque realmente aconteceu comigo assim, eu acho que eu externalizo isso, eu fico sem acreditar, tipo na loucura até eu chegar aqui, sabe? Eu acho que é um objetivo aí de vida. Aí ah, tem outro.
2: <risos> não, que esse eu acho que amarra tudo bem, que é sobre comunicação é ciência, gente, tipo assim, o que que diferencia uma inteligência artificial, um conhecimento robotizado ou de coaching, né, do que que vocês têm aqui hoje nas mãos e o que a gente teve? Conhecimento científico, saber científico, ele, re, ele pede e ele requer experimentação, e, e foi isso que a gente fez, sabe, Olhar, não, não pensem que a comunicação não é uma ciência que também pode ser experimentada e vivenciada de várias maneiras, para além do mercado, então, isso a gente entendeu muito bem desde o início, né? E isso foi bem legal pra gente.
3: Acho que é isso. O que vocês fazem com tudo isso que a gente falou? Bota na e joga um tempero vendo que dá, reflete. <risos> e. Leva
2: pra terapia. E
3: vive! E vive a graduação, de verdade. Assim, foram anos muito legais na nossa, na, nas nossas vidas. E é isso, né, gente? Muito obrigado.
2: Uh!
1: E... Pode, amor, pode falar. Eu
5: ia agradecer.
1: É, mas antes, assim, só para fazer um, um encerramento legal. Quer é, participar pode... desse momento com a gente? Vem participar. Então tá, gente, desculpa, fui precipitada. Estou ansiosa.
5: Eu, eu também. É, a gente vai abrir para algumas perguntas agora. Eu vou iniciar. Eu sempre faço isso, né, Lu? Já fazendo uma pergunta... É que mais ou menos eu sei, mas eu queria compartilhar com a galera que é assim, esse processo da aquarela de construção da imagem pública não é só, assim, só como se fosse pouca coisa, né? Mas não é, é, é a estética, ela a construção da imagem pública vai além da estética. E aí eu quero saber como é que vocês pensam isso, assim, porque mostrar também o lado sentimental, emotivo, isso faz muita diferença. A gente viu como é que a gente vê como é que isso faz diferença dentro do programa inclusive e para fora também, né? Então assim, quando a pessoa resolve vestir uma blusa da Aquarela, tem muita coisa envolvida ali. E aí eu queria saber como é que vocês estão pensando isso, Arthur e Aquarela.
1: É, eu, tipo assim, quando eu criei a Aquarela, eu com o processo, né? Eu fui mudando maquiagem, questão de imagem, tudo mais. Então eu consegui dissociar um pouco os dois, assim. Tipo, eu sempre vi a Aquarela como realmente ali um personagem, e o Arthur, né, que é tipo, o criador ali da Aquarela. Só que quando a gente entra ali num programa, eles conseguem tipo, mostrar esses dois lados, né, porque a gente tá ali maquiando, então você acaba colocando toda a sua história em pauta para que você vi tudo que você viveu e que a Aquarela começa a fazer parte disso. Então... Eu, fui, eu sou uma pessoa, assim, muito... Eu não, tô, não tenho medo de demonstrar sentimento, nem nada do tipo. Eu sou muito transparente tudo que eu estou sentindo o que eu estou pensando. Então, acho que agora, para construir essa imagem da aquarela, está sendo meio que, tipo, pegando os meus pontos fortes, assim... É, eu sou uma pessoa, eu adoro falar, eu sou uma pessoa, tipo, muito brincalhona, eu sou uma pessoa muito emotiva, então eu acho que acaba pegando esses pontos, assim, sabe, que são bem marcantes, e vai trazendo esse contato com o público, as pessoas começam a se identificar com você, sabe, então isso eu, eu fico muito feliz, porque, gente, eu falando de óculos, sabe, o tanto de gente, tipo, a gente, eu estando lá em Drag Race, como, tipo, uma das primeiras primeira drag, usando óculos em runway, Tipo assim, gente, isso para mim é a coisa mais normal do mundo, mas isso foi uma, uma coisa que tipo, atingiu várias pessoas que eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, ela maquia de óculos. Gente, há um tanto de gente que maquia com óculos, sabe? Então eu acho que acabou trazendo essa. Como é que fala? Essa identificação, sabe? E a gente está construindo essa imagem da aquarela. Agora, trazendo o Arthur para a aquarela também, que eu acho que é muito importante trazer essa vulnerabilidade para a aquarela e não ser só aquela imagem assim, que o povo tem medo. Gente, eu já, todo mundo chega ah eu tenho medo de te cumprimentar, tenho medo de te perguntar, tenho medo de te pedir foto. Não, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente constrói essa imagem da aquarela, que é bem, é, vou dizer, acessível, <risos> digamos assim, eu acho que quebra essa parede. Sabe, de tipo, de só personagem. Ah, tem uma, realmente uma pessoa ali por trás da aquarela, sabe?
2: E a gente sempre falou, tipo assim, a frase que o Arthur mais falou comigo o tempo todo. Eu, como assessora, tenho que ouvir assim, uns conselhozinhos também, né? Aí falava, amiga, vamos fazer do nosso jeito. O nosso jeito de fazer. O jeito que a gente já conversa, o jeito que a gente faz. E é isso que traz a autenticidade. A gente tem um processo de fazer as coisas, obviamente, esse processo precisa ser seguido em muitos momentos, por exemplo, quando a gente vai lidar com, com coisas de trabalho, contrato com marcas ou contrato com jobs, aí a gente entra, e-mail, formalzinho, contrato, piriri, pororô, tudo bonitinho. Mas para a gente se comunicar a imagem midiática da aquarela, a frase é vamos fazer do nosso jeito. E assim vem sendo. E é o jeito que dá certo e é o jeito que traz a autenticidade da aquarela, né?
1: E, gente, eu sou uma pessoa muito informal. Então, assim, para tratar de qualquer coisa, eu não gosto de, tipo assim, ai, não. não, 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 não. para mim é isso aqui, sabe? Igual eu tô falando com vocês e eu estou, tipo, ah, prestando atenção na fofoca ali, sabe? Então, assim, isso para mim sou eu. Eu acho que isso, eu acho que quebra qualquer gelo, assim, sabe? Uma coisa que eu aprendi na vida, assim, porque eu já me senti intimidado de conversar com algumas pessoas, sabe? E, então, eu, eu sendo eu mesmo, eu acho que tudo fica mais fluido, mais leve. E eu acho que é isso. Respondi
5: então chique Obrigada. também quem quer perguntar gente vamos fazer um bloco de três perguntas faz uma você depois a gente pega mais duas bem rapidinho é boa noite é, eu queria saber se assim, são, são duas perguntas mas eu acho que eu me interligar a outra né a primeira é se vocês criam um calendário mesmo editorial
1: com as postagens no Instagram com uma logística alguma coisa o que quebra um pouco esse calendário por causa das coisas que vão entrando, né? E como que
5: você lida assim já que você tem esse personagem e o Arthur? Mas e quando vem aquela coisa que falou do personagem, mas atinge o Arthur sentimentalmente, vai lá, dói e você não pode
1: expor tanto isso na internet, como que você lida com isso? Ó, oh, primeiro. O quê?
5: Mais duas perguntas, bloco. Quem mais, gente? Não? Então vai... Adoro Ai, gente,
1: peraí, assessoria, minha assessoria é ali. muito boa.
4: Adoro Olá, minha assessoria, gente. atenta. Tá funcionando? Tá. Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, olha, veio de, do look da aquarela de sereia, hein? É Maravilhosa, exatamente, catou a referência.
4: Primeiro que eu queria dizer que enquanto atual monitor do Lab Vídeo, sejam bem-vindos de volta. É, para a gente, assim, do SG, é uma honra recebê-los novamente, porque a gente acredita que, para nós estarmos aqui hoje, é, existe uma construção de trajetória é, muito bem dada por vocês. Então, é uma honra recebê-los novamente. É, eu queria fazer algumas perguntas, mas eu vou tentar sintetizar em uma. É, vocês trouxeram pontos bem importantes sobre é, visão 360, sobre... É, Ludmila é uma colega redatora também, assessora. É, Samuel falou um pouco da experiência dele com a TV. Eu sou estudante de jornalismo, né? estamos numa aula magna de publicidade, mas a gente sempre é, aborda e dialoga sobre como a comunicação ela faz essa interface com as outras áreas. E é, pensando muito, é, inclusive na pergunta da professora, que falou sobre a construção e sobre a reputação mesmo né? da aquarela é, perante muitas perspectivas. Eu queria perguntar é, como vocês avaliam essa questão da é, construção e da... É veiculação, reputação com os veículos midiáticos assim. qual que é a importância disso pensando também que às vezes tem um, um embate assim, construtivo entre estudantes de publicidade de jornalismo mas como que vocês enxergam a importância do relacionamento com a mídia e as outras perguntas eu deixo para a conversa que a gente vai fazer com os meninos inclusive vocês estão convidados para assistir o vídeo que vai sair no canal do LabSG em breve
2: Boa noite. Bom, primeiro eu queria falar que eu adorei sua participação no programa. Eu sou fã do Drag Race, mas ver Mineirinho lá dentro é bom demais. Adorei. E gostei muito e queria saber quais são os próximos passos da Aquarela. Como que a gente vai te acompanhar daqui pra frente?
5: Agora sim, fechou. Acabou,
1: amiga. Parei de fazer Drag É, no momento, assim, a gente, eu estou seguindo o calendário dos episódios, né, que como tem episódio toda quarta-feira... Então, tem a postagem de foto, a postagem de vídeo. E aí, eu estou fazendo, intercalando nos outros dias, tipo, posts. Aí, eu fiz um post do Merch, fiz um post hoje sobre a tatuagem. Então, assim, eu vou criando essa, esses conteúdos, tipo, no meio do caminho, assim, para não ficar, tipo, um vazio totalmente. Tem, realmente, semana que eu estou muito ocupada. Então, eu não consigo fazer uma dedicação com esses posts, assim. Mas, todo, toda runway, todo episódio tem... Acabou o episódio, tem que postar um videozinho e uma foto. É tipo uma regrinha minha que eu tenho de ter a foto do look e a, um vídeo. Assim. Pode ser da Runway, pode ser o vídeo do LipSync, pode ser um vídeo de um meme. Então eu vejo de acordo com o potencial mesmo. Nessas últimas semanas, é, eu acabei fazendo post, né? Um do meme que foi da almofada do pescoço. Então eu acabei postando a foto do look. E com o meio da mofada do pescoço. É, aí teve o videozinho que foi o Lip Sync que eu ganhei. Então eu vi que o, o vídeo de lip sync seria um potencial a mais Para poder as pessoas engajarem. Na outra semana. Gente, todo mundo viu o episódio aqui, senão eu vou dar spoiler aqui, vai ficar feio. Mas na, na outra semana foi o. Qual que o look que eu tá, uh, Qual o look que eu Ah, tá, lembrei. É, aí foi o look lá de Temac né, que aí eu postei o Luke e eu vi que ele teve um potencial de memes muito grande, então o que, que eu fiz? Postei a foto do Luke e fiz um carrossel com memes, o que teve muito compartilhamento então assim, eu vou adaptando de acordo com o time do que que tá acontecendo sabe, e o vídeo inclusive que eu postei não foi nem um vídeo de runway, não foi vídeo de nada, foi simplesmente o meu Tombo e o vídeo da Brenda gritando Ah, que susto! Tipo, com a placa do SUS, que foi o que o, o, a página do Fuscolina fez. Então, eu, e viralizou esse vídeo. Então, eu vi outro potencial. Tipo, para que que eu vou postar o um vídeo do lip pra que que eu vou postar um vídeo de runway, sendo que o vídeo do Tombo, tipo, deu, rendeu muito mais, sabe? Então, foi uma estratégia que eu criei ali, uma foto e o um vídeo baseado no que que tá acontecendo na semana, sabe? Então, eu tô bem antenada com isso, assim. No Twitter...
2: Assim, a gente tem muito de criar calendário editorial para cliente. né? Só que no momento está sendo muito time. É, é tipo assim, está saindo episódio, a gente vê o que está acontecendo. Né? A Arthur está cuidando bem disso assim, no momento. Vê o que está acontecendo, meme e tal, papapum, posta. Porque está sendo muita loucura assim, no momento. E é isso, gente. Às vezes a gente faz o, o que tem ali para fazer. E nem sempre vai ser uma coisa organizadinha, igual chega cliente e fala ah, a gente tem um prazo e tal. Óbvio que agora a ideia é essa, montar realmente o calendário editorial, as editorias de conteúdo, produzir conteúdo, criar a, a, a Aquarela como influenciadora digital, mas o momento é, é bem mais
1: esse. Estou assim. é, vivendo agora o mundinho mesmo dos episódios, para ficar tudo bem claro, mas eu já tenho tipo assim algumas públicas que eu tenho que fazer, que eu tenho que gravar, já tenho alguns conteúdos que a gente está até planejando de maquiagem e tudo mais. Então, realmente, já está vindo, a gente já está criando... É, esse calendário para poder ter um, uma aquarela pós-drag race, sabe? E não ficar só ali estagnada. É pegar essa experiência do drag race e o que, que a gente pode pegar ali e levar para fora, sabe? Aproveitar a plataforma, a visibilidade e bora produzir e vamos fazer acontecer, sabe? Eu acho que... Ah, é. E os próximos passos aí da aquarela foi uma conversa que a gente teve recentemente. Ele virou para mim e falou assim, o que, que você quer com a aquarela? agora do programa. Eu falei assim, olha, eu quero criar uma escola artística. Por quê? Drag Queen, gente, tem que fazer tudo. dá Faz a peruca, faz a maquiagem, aí tem que costurar, aí dança, aí canta, aí tem o teatro tem que cuidar de rede social, é circo, é... Gente, é muita coisa. Então, tipo assim, eu acho que sai um pouco da drag e vai para a área artística, sabe? Então, o meu objetivo, se Deus quiser, é criar uma escola artística e fazer esses alunos virarem professores e, e, e vamos fazer essa arte assim. Gente, quem sabe aí né eu entro e viro uma faculdade, a louca. Mas... Pensando grande. Mas é assim que a gente começa mesmo. E ele virou para mim e fez essa pergunta. Então, o que, que a gente pode começar? A gente tem que começar a fazer a aquarela virar uma marca. Estamos aí começando a criar. E, ó, tem os adesivos, tem os bótons. Então, ele tipo assim foi um primeiro passo que a gente deu. assim, Vamos consolidar a aquarela? E aí a gente consegue construir isso aos poucos. Mas, gente, é um sonho. Tipo, o meu sonho é criar uma escola artística. Eu espero que isso dê, dê certo. Eu espero que isso dê certo. Espera aí, só um minutinho, amor. Obrigada. É. mas, mas é, eu tenho essa ideia porque eu não quero gente, a aquarela, convenhamos, ela não vai existir para sempre, e o que que o Arthur o que que está acontecendo com o Arthur em cima disso, sabe, ele é o criador da aquarela então eu quero que ter o profissional Arthur, para eu poder ter uma carreira, sabe, Tipo, eu usar essa oportunidade da aquarela e construir a carreira do Arthur também, então é, essa é a minha visão
3: mas os próximos passos a, até o final do ano e etc., a gente, vai fazer algumas é, a gente vai fazer algumas festas e tal. No dia 18 vai ter exibição lá no Floresta com uh, a outras meninas do programa. Betina, porque...
1: Betina Polaroid, Nasa e Organza, dia 18, tá, gente? Lá no Bar São Jorge, Buraco da Minhoca, lá no Floresta, onde tem um postinho em frente ao EPA, na, na Silviano
3: Brandão. Ali, aí vai ter, a gente vai fazer coisa para final também. Então, é só ficar de olho no, no Instagram da Aquarela, que é Aquarela Z, e aí vocês vão ficar, vão ficar sabendo. A próxima pergunta que é para responder é como você lida com as emoções é, da Aquarela, que esbarra no Arthur, mas que você não pode extravasar na internet. você sim. sim. E aí você não
5: pode
1: externalizar em rede social, porque, né? Isso. Eu tenho um exercício comigo mesma em relação a isso. É, sempre que eu vejo uma situação, porque querendo ou não, eu estou com uma exposição, né? E eu, eu me propus a isso entrando no reality, querendo ou não, eu vou ver comentários positivos, comentários negativos, é, gente descredibilizando o meu trabalho. E eu tenho ciência muito grande que, gente, eu não estou aqui para agradar todo mundo, sabe, eu tenho, minha cabeça é muito tranquila em relação a isso, mas realmente tem alguns comentários que, na verdade, eu tenho um filtro muito bom em relação a isso, que eu vejo muito comentário positivo, comentário negativo eu vejo muito pouco, é, mas isso foi uma seleção que eu fiz mesmo quando começou o reality, eu saí de grupo de Facebook, parei de ficar pesquisando as coisas, eu simplesmente faço os meus posts, respondo o que tiver para responder, não rendo demais mas realmente tem comentários que eu vejo, assim sendo bem aberto com vocês, vejo um comentário e eu me fecho. Só que eu pego o meu celular, é uma tática que eu faço minha, assim, exercício diário mesmo. Quando eu vejo o comentário, eu pego o meu celular, coloco de lado e vou, sei lá, ver uma série, vou fazer outra coisa. Depois eu pego o celular, leio o comentário de novo e realmente aquilo, eu falo assim, não, isso pode estar falando para... Gente, todo mundo recebe um comentário negativo, eu vou sofrer por causa de uma pessoa, sendo que tem aí um milhão de brasileiros me amando, já dizia Suzana Vieira. Então, assim, é um exercício mesmo pessoal. E aí eu procuro nunca postar em rede social, ou se eu posto, eu me xoxo, eu brinco com isso também, sabe, eu tenho... É, eu gosto de zoar, eu gosto de brincar, então é muito difícil um comentário negativo me afetar, mas existe. Não vou tirar essa possibilidade. Eu gosto de brincar, zoar, e se eu vejo, eu falo assim: Ah, amiga, é isso aí mesmo. Aí, aí eu desarmo a pessoa. É uma estratégia. Oi? Não deleto, eu deixo lá. E, no, e, exatamente, tem um comentário negativo que está na minha foto, que rende o, a, o jurídico, o Aquarela inteiro me defendendo lá, dá engajamento, para que, que eu vou apagar o comentário, gente? Deixa lá as bichas brigando por mim, para que, que, que eu vou brigar, entendeu? Então, eu acho que é tipo um exercício, assim, e eu acho que é essa visão de ver tudo como... Eu, talvez seja uma visão estratégica, né? Tipo, de quem estuda publicitária, é ver tudo que pode gerar um engajamento. Ó, oh, tá brigando, engajamento. Ó, oh, tá falando mal de mim, engajamento. Hate, hey, adoro, engajamento. Então, assim, vai dar engajamento pra gata, entendeu? Vamos fazer render. Eu caindo, gente, no tombo, tinha tudo para chorar. assim, nossa, choro. Não, gente, vamos, vamos, eu. Aí eu desarmo as pessoas que querem falar mal, porque eu, eu mesmo vou lá e posto. Aí você fica, ó, ela tá nem aí, entendeu? Então, é isso, gente. É, eu acho que é uma das maiores dicas. Se alguém falar alguma coisa mal de vocês, tipo, você vai desarmar a pessoa concordando com ela. Eu acho que essa é uma das maiores dicas assim que eu posso dar. você assim, é feio? Sim, amor, e sou. Aí a pessoa vai ficar tipo, assim, sem argumento, entendeu? Ela vai falar o quê? <risos> tipo, desarma a pessoa, sabe? Então, acho que é, essa é uma das dicas aí que eu tenho para vocês. <risos> ela fala mesmo.
2: Que a gente precisa se pronunciar, resolver. Eu nem fico mandando, na verdade. Alguns, muito raro eu mandar alguma coisa. Né? Esses dias eu mandei o um negócio, alguém falando da maquiagem, aí, alguém, aí o povo lá defende. Não, porque a identidade dela é assim mesmo. O povo mesmo defende. Mas eu fico olhando Twitter, Instagram, para ver se tem alguma coisa mesmo, se a gente precisa se posicionar. Né? Aí meu trabalho é ali de, de assessoria. Mas eu filtro, não fico mandando. Do, do que eu vejo, e também não tem muita coisa. não Ah, tá. Veículos midiáticos. Primeira coisa que eu vou te falar: essa rixa de publicidade de jornalismo, sei lá quem criou isso, só existe nesse mundinho universitário. Não existe isso no mercado mesmo. O mercado nem sabe. É, no mercado sabe nem do que você formou. Não sabe nem de onde você veio. Se você tem, não pede nem seu diploma. Ele tem um extremo valor, tá? Pelo amor de Deus, gente. Mas, assim, é realidade. E não existe essa rixa. E assim, eu. É, graças a Deus, isso aí eu agradeço a mim. Eu entendi isso muito cedo, porque eu comecei no mercado muito cedo. E aí eu sempre ampliei muito a minha cabeça, principalmente com redação, é, para não ficar atuando só com redação publicitária. Por exemplo, quem, não sei se alguém que trabalha efetivamente com redação, eu trabalhei, trabalho até hoje com redação já faz aí, né, seis anos, e, gente, eu não escrevi só redação publicitária, não. Eu escrevi muito texto jornalístico. já escrevi eu, eu brinco com isso, já escrevi desde placa de banheiro até matéria para o Estado de Minas. E texto publicitário a rodo também. Então, assim, como que funciona essa construção? Desde o início, a Aquarela falou comigo que queria que eu ficasse nesse apoio né, de, de assessoria. E na hora que bateu a assessoria, eu falei, putz, assessoria de imprensa. Hum, sou formada em publicidade, como é que eu vou me virar nisso daqui? Eu lembro que eu até falei com a Fernanda, falei, pelo amor de Deus, me passa uns conteúdos de assessoria de imprensa e tal, e fui indo atrás daquilo, mas a minha experiência é, em si já me ajudou bastante. Então, esse por exemplo, a gente, quando anunciou os nomes, primeira coisa que eu fiz, preparei release e disparei para todos os jornais de Minas. saiu no estado de Minas, o G1 pediu para fazer entrevista, é, Portal A, BHZ, não foi por acaso, tudo isso era eu lá, que, ó, toma release, toma release, toma release. É, chega sempre proposta, por exemplo, podcast, é, outros jornais que querem entrevistar. A gente faz essa ponte hoje, no momento, com a Paramount, né? porque eles ainda ficam nessa ponte. Então, eu estou ali fazendo esse trabalho de assessoria de imprensa, que é muito sobre essa construção da imagem. Agora, até brincou comigo. Ah, não vou receber cachê para essas entrevistas. Eu falei, amigo, tem que funcionar aqui para a gente fazer a sua imagem no, no, na mídia que isso vai agregar valor e isso gera dinheiro também, né, de uma forma muito mais indireta, mas gera oportunidades e tudo. Então, assim, eu acho que essa construção, ela está sendo feita, ainda não tem uma resposta certa ainda para te dar, mas ela está desde o início, desde de tudo, assim, quando, antes de lançar, eu lembro que a gente fez, a gente fuçou todas as redes sociais do Arthur, por exemplo, para ver se não tinha nada Vai que esse povo resgata um post de 2.000 mil bolinhas aí e, e, e gera um caos. É, não tinha. É. Mas assim, acontece. E eu, nesse momento que eu tô, eu falo, nossa, que bom que eu tive muitas experiências. 360. Essa palavra é muito, né? Mas que isso, eu não fiquei me limitando só à publicidade. Eu fui experimentar, fui, trabalhei. Tipo, aprendi muito com a galera de jornalismo que trabalhou comigo, com a galera que fez matérias junto com a gente. E é isso, gente. Vocês estão se formando em comunicação social. E no mercado é assim que vai funcionar. Comunicação social. Em alguns momentos vai brotar uma coisa mais de publicidade, em outros, alguma coisa mais voltada para jornalismo. Mas não se limitem nisso, porque é isso. Essa riche, ela só existe aqui Chega no mercado, não tem nada disso mesmo, e, e, e a gente está de mão dadas, é mão mesmo, para poder fazer o trabalho junto acontecer. E eu a pergunto para os meus amigos jornalistas, falou oh, me ajuda aqui, vê se esse texto está bom e tal, e a gente vai aprendendo uns com os outros. E os jornalistas aprendem muito com a galera de publicidade, tá? Não, não duvidem que esse, o inverso também acontece bastante. É isso, deu para... Mais uma?
5: Tem mais uma aqui, perguntas...
2: Oi. Oi,
6: boa noite. Acho que o microfone está desligado. Ah, não, eu falo alto assim mesmo. É, boa noite, gente. Então, boa noite. meu nome é Helena, eu faço parte do jurídico da Aquarela. Mentira. <risos>
2: manda DM. É real, oh, o manda Rio. DM.
6: Fio, sou eu. É, e, mas, na verdade, a pergunta vai ser bem mais direcionada para a Lud. Vim só dar uma tietada básica. É, <risos> é, mas é porque... Eu também sou, sou jornalismo, né? E assim, na hora que você estava falando sobre assessoria, tal, sobre produção de release, que vocês já tinham um pronto, é, eu trabalho hoje em dia com assessoria, só que eu faço assessoria de um shopping, então é bem, bem diferente. É, mas eu achei muito legal na hora que você estava falando que isso era um diferencial. Eu imagino que realmente foi mas eu queria saber como que foi receber, assim, se vocês tiveram algum feedback, claro, interessada na treta, se vocês tiveram algum feedback de veículo, porque, assim, Minas Gerais, apesar de ser né, nosso país, é... é muito complicado receber, principalmente, um release de drag, né? Eu fico pensando que, assim, eu gosto de drag, há muito tempo da arte drag, e quando eu comento isso, às vezes, em roda de amigos, bolha, assim, eu ainda recebo uns olhares, então eu fico imaginando um jornalista de redação recebendo um release de Drag Race, sabe? Então, eu queria
2: saber se você teve alguma questão, assim, como é que foi, como que você lidou, né? É, então, eu fui bem cirúrgica, na verdade, porque o que, que acontece? Quando a gente está lidando com pautas... Ah, tá. Eu interessada na fofoca também. Atento. Quando a gente está lidando com pautas, por exemplo, de LGBTQIA+, a gente, eu, já entendendo como a imprensa, a mídia brasileira e Minas Gerais funciona o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou no nicho do nicho do nicho para eu conseguir chegar no macro. Então, o nosso primeiro contato foi com uma jornalista do Caderno de Diversidade do Estado de Minas, então, eu, eu fui indo assim, eu fui, eu, fui olhar, eu fui estudando cada veículo, eu falei, tá, esse aqui eu acho que vai aceitar bem, esse daqui não vai, esse daqui eu preciso mandar um release mais detalhado e preciso ressaltar, por exemplo, quando é Aquarela é a Aquarela, o Arthur é o Arthur. Por exemplo, teve um jornal que eu tive que fazer várias correções, porque o jornalista errou algumas coisas. É, então, eu acho... É, a gente pegou alguns... É, exato, a gente pegou alguns contatos que a gente mesmo já tinha. E, assim... É, eu acho que o drag, o drag Race, ele trouxe uma coisa muito legal, que foi estourar bolha. Então, tipo assim, ele trouxe uma visibilidade que, por exemplo, as drag queens que estão aí tentando, talvez, até artistas LGBTs tentando chegar lá num portal G1, por exemplo, que foi um que veio atrás da gente, assim, organicamente, é, tem muita dificuldade, exatamente porque as pautas LGBTs ainda elas são desafiadoras de chegarem lá nesses lugares. Então, assim, a gente foi tentando filtrar para saber exatamente aonde a gente precisava começar a aparecer, para depois quem sabe, né? E esse é o trabalho que a gente está fazendo, começar a aparecer em outros que a gente vai quebrar bolha. É uma coisa que a gente fala muito: vamos quebrar bolhas. É, mas querendo ou não, esse início, esse, esse trabalhinho inicial, ele tem que ser ele num lugar mais seguro, sabe? Tipo assim, não, vamos aparecer primeiro aqui no Caderno de Diversidade do Estado de Minas, num portal que é mais que atende mais esse público. Porque conforme for aparecendo aqui, os outros portais vão vendo e ali vai aparecendo outras oportunidades. E assim tem aparecido coisas legais, né? Podcasts e tudo. A gente está até precisando retomar assim, mais mais esse trabalho assim específico. Mas é um desafio. E é um desafio que eu, como publicitária não tinha tanto contato ainda. Estou aprendendo a lidar ainda com, com esse processo todo. Graças a Deus, o pessoal da Paramalte ajuda a gente nisso também. É... Mas é bem isso. E é complicado. E, sobretudo, cenário Minas, né que a gente tem alguns desafios nesse sentido, mas está indo. E eu acho que é uma boa dica. Pesquisar bem os veículos e ver direitinhos. Eu pedia muito, tipo assim, me fala quais são os públicos que lê esse caderno, esse, qual que é o público desse podcast? Dali eu identificava certinho, falando, Não, aqui está um lugar seguro, vamos lá. E aí foi indo.
1: Oi. tá
2: <risos> aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Eu sou Janaína, sou de jornalismo. E eu tenho duas perguntas, mas que viram uma só. É, primeiro, eu queria que vocês falassem, mas principalmente a aquarela, é como que a arte drag e as performances podem ser uma forma poderosa de comunicação. Já que a gente fala muito sobre a comunicação. É, poderosa de comunicação para um viés mais social e político. Nesse sentido, como que a arte contribui nesse sentido. E como que o programa tem contribuído para que pessoas, para visibilidade e aceitação da comunidade LGBTQIA+. Né, principalmente em respeito à arte drag, né, nesse sentido.
1: É, eu vejo como a arte drag realmente um palco, né, para poder falar sobre essas pautas, assim, porque a gente está ali performando e a gente consegue incorporar na nossa performance uma mensagem. Toda performance que a gente faz, a gente procura trazer uma mensagem. Então, só o nosso corpo ali já é uma mensagem, sabe? Já é ocupando um espaço, tipo assim, é uma arte. Então, o nosso corpo vira uma arte, sabe? Então, eu acho que isso já é um dos maiores potenciais, assim, da, da drag queen. E quanto a acessar outros espaços, eu estou percebendo muito isso com a, a nossa família, assim, as famílias de cada queen, sabe, é, e isso tá espalhando, porque a gente fica assim, nossa meu pai posta isso, minha mãe posta isso e nisso, tipo assim, a, gente nossos pais, nossas mães são a, a, as famosas tias do zap então isso, tipo, vai indo, aí eu vejo minha tia me mandando mensagem eu vejo a amiga da minha mãe indo me ver lá no bar, sabe é, isso é muito louco então, é, é, eu, eu tendo essa oportunidade de ver que realmente está abrindo portas para essas pessoas verem que a arte drag é ali um, uma arte a ser aclamada é a pessoa entender que aquilo é um personagem sabe, eu acho que isso tá sendo muito importante, tá sendo uma trajetória muito legal de descobrir isso, porque a gente sempre com a arte drag, sempre fica na nossa bolha quem consome ali é quem conhece a arte drag mesmo, que pesquisa e tudo mais, então ver isso se espalhando para outros espaços e ver realmente as pessoas brilhando o olho e ver que realmente ser drag também é uma profissão gata, isso tá sendo assim, ó, brilhando meus olhos, eu tô ficando muito feliz com tudo isso sabe <risos>
5: Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Muito orgulho, vocês sabem. É, é, obrigado também pela participação de todos aqui hoje. E é, agora a gente vai ter um moment. Só pra, rapidinho. Só avisar que <risos> alunos seminários seminários de PP estão com a lista ali. É só assinar, está ali. Na hora que sair, organizadamente, vocês já sabem. E agora sim a gente vai abrir a cápsula.
1: Gente, tem o um momento da cápsula do tempo, que a gente estava aqui na PUC, e a gente colocou nessa caixa, tipo, cartinhas, fotos, pendrives, de tudo que estava acontecendo no momento. E aí eu quero ler a minha cartinha que eu abri aqui agora, não li ainda, eu quero ler ela com vocês, para ver o que, que eu estava pensando naquela época. né? Vamos ver o que, que a... O Arthur, na verdade, eu nem era drag ainda, olha, eu coloquei uma data aqui, 13 de 6 de 2017. A Aquarela nasceu dia 8 de agosto de 2018, ou seja, quase um ano antes da Aquarela nascer. Vamos ver o que, que eu, se passava na minha cabeça. Olha, <risos> oh, eu digitei. Ah, eu <risos> tá digitado. Foram críticas, cada um escreveu um Ai! <risos> Bicha melhore, <risos> que ódio. Tá, vamos lá. Ó, interessante, ó, interesse. Ó, no, babado. Olha como que eu começo. Hey, quem quem conhece, quem assiste drag race vai catar. Hey, it's me Va Violeta Milp. Gente, era <risos> Vi Olha, eu falando já em inglês. É, Violeta Milp. Gente, era o nome da minha drag antes de eu ser drag. Nem era Aquarela. Hey, it's me Violeta Milp. Oi, Arthur... Oi, é, oi Tuti Santos, que é o arroba do meu Instagram, né? Você ainda é conhecido assim? Ó. Oh. Ai, não. Não. Ainda, tem, ainda tem o, o girl Problems, como não saber qual foto postar ou não ter um look para ir nas festinhas com a Ludmilla? <risos> que ódio. Espero que ainda seja, porém, famoso e com muito dinheiro muito famoso sim dinheiro não. Como um dinheiro, muito glamour, muitos seguidores, um digital super, ultra, mega influencer, e mais que isso, um ex-BBB. <risos> <risos> o BBB drag. Sim, espero que consiga entrar na casa e sair de lá com um milhão e meio de reais. E ainda virar meme nas redes sociais. O meme, sim. Com tantos barracos e closes envolvidos. aí ah, eu com a Dallas. É, mas, se, mas e os contatinhos, como vão? <risos> <risos> se está namorando, nem vou perguntar, porque tenho quase certeza que a resposta é não. <risos> e, e, e qual é, que é a
3: resposta?
1: <risos> Ainda existe Tinder, Grindr Scruff? Scruffy é... Queria prever o futuro <risos> para saber como está sua vida. Suas amizades, sua saúde, sua família. Oh, my God! <risos> Quando será a festa da sua irmã? Vai me chamar, né? Quero aparecer na homenagem, viu? Apesar de que acho que ela vai preferir uma viagem em sua companhia. Estava pensando aqui sobre as drags de RuPaul's. Teve a 12ª temporada já? ó oh? Estava, então, na décima passada. Teve a décima segunda temporada já. Como está sua rainha, Valentina? E a Queen que conquistou o Brasil inteiro. Pablo Vittar. Você ainda imita ela? Não, é...
6: Vem, Tete, arrochar comigo, vem. Você não era minha fã, sua escrota.
1: É... É, Violeta Milpe existe fora do papel? Ó, no caso, a Aquarela. Já tava visionária aqui, ó. Comprou sua tão sonhada Lace de cabelo humano? Não, mas ganhei essa semana, a minha Lace de cabelo humano. <risos> Vai sair a publa em breve. <risos> Cadê a Lace? Achei. Ai, são muitas perguntas. E suas viagens? Quais países já visitou? Gente, até agora só a Colômbia mesmo e nem vi nada, Que eu estava no quarto. E Janaúba? Opa, <risos> foi a desculpa que eu usei para ir para o Drag Race. É, opa, lembrei. A Júlia já está indo para as festas e você levando e buscando como prometia? Não, porque eu não tirei carteira. Outra coisa. E o canal do YouTube? Michael Douglas ainda é hit? Mostrando que é o... Não, mas existe. Pois vou lembrar-te de alguns que você não parava de escutar. K.O. É Sua Cara. Vagabundo, que é da. Aretusa. Da Aretusa. Greenlight, que é. Light é? é? Lorde. Lord. Ó, eu escutava Lorde. <risos> Shape of You, que é de Sheeran, né? Trava-trava, da Lia. Chifrudo pimenta da valesca poposo <risos> viado, não sei quem é que canta viado da, Viado é da Pablo Tô me curtindo que é da Dalia também Power, que é, li, é Little Mix, Little Mix. Todo dia da Pablo, o álbum inteiro da Pablo Vitar vai passar mal. Enfim, espero que tenha conquistado tudo o que sonhou e que sua vida esteja perfeita e fazendo outros cursos como jornalismo e cinema, jurou? E isso se já não for... <risos> isso se já não for famosa, não é mesmo? Não se esqueça também dos grupos de Facebook como LDRV... <risos> Mona. <risos> e TV em BH... Nossa, eu não lembrava disso do TV em BH. No mais, é isso. Manda um beijão pro Samuel. Obrigado. Beijo, amiga. Beijo. <risos> e me conte depois se ele conseguiu deixar o cabelo crescer. Não, não. É. Ele ainda está com o Leandro? Não. não. <risos> Melhor casal, sim ou claro? não. Não. <risos> se não estiverem juntos, poxa.
3: Poxa. Vai ter o Ramon agora.
1: Deu mole pra caramba, tremendo vacilão, hein? coloquei Inclusive foi a, a música que da minha inscrição do Drag Race foi Eu fiz uma performance de perla, tá, gente? Pra entrar na Drag Race, fica aí a curiosidade é, Manda um beijo manga. também para o Ráfaga Ó, ó o Ráfaga, um beijo <risos> acho, que o único que vai conhece, un, acho que o único que vai conhecer na vida Logo inesquecível, né? Realmente foi o único até hoje Ráfaga, ninguém chama Ráfaga e também gostaria de lembrar que você prometeu guardar um ingresso de um encontro com um boy super lindo e cute. Onde ele está agora? Bem. Tem esse ingresso? Tá aqui? Nossa, não. Eu amiga. Não, você foi. Eu lembrei de você aqui, sim, no Ludmilla. aqui, ó. Você tem o Lu? Qual foto vai postar cá? Não. Tem que explicar. <risos> Calma, o que, que mais? Você quer ler a sua? Lê? Tá, gente. Eu tô curiosa. <risos> Memes 2017. Dá licença que eu tô falando, é de Jesus. O que, que é isso? <risos> Existe esse meme? Dá licença que eu tô falando, é de Jesus? E é da Inês, o, isso?
3: O, o, os naipes do nosso trabalho em 2017. Evoluímos. Ah, aqui, ó.
1: Achei o papel dos recados, gente. Ó, Mona, por favor, seja um ex-BBB famoso e rico. Let's. Aí te, ó, celebridade. Vai que o mundo é seu. Manja muito das edições de vídeo. Gente boa.
3: Foi um hétero esse, com certeza. Nunca dormi. Não entendi isso. Michael Douglas. Mas nunca dormi? É, ué, nunca mais eu vou dormir. Nunca dormi.
1: Migo, você foi uma pessoa que se surpreendeu demais. Esse semestre em especial, você foi muito importante pra mim. É, não sei o quê.
3: Me jogando pra frente. <risos> Me jogando pra frente.
1: Me jogando pra frente, ajudando em várias coisas. Muito obrigado por sua amizade. Nem assinou quem é. Foi
3: eu. Foi você? Só a ah, letra?
1: Ah, letra. Oh, <risos> obrigada. Foi só isso, gente. Ninguém me amava, não. Quer ler? Lê a sua, lê a sua, tô curiosa. Ah, amiga, não sei se eu quero ler, não. Ai, gente, enfim. Estão se, se levando muito a sério, se hein? Que eu leio?
3: Tá, ó. Oi, Samuel de daqui a quatro anos. Hoje você não está nos seus melhores dias. Está se sentindo covarde e desamparado. <risos> até sem força de levantar pra erguer. Não sabendo mais para qual Samuel escrevo, se eu ou você, quero que saibamos que nossa força é a nossa energia. Temos o dom de alegrar onde estamos, não podemos perder isso. Então, não sei como você está aí, mas também te evoco para falar para o eu de hoje. Levanta, acorda, tudo vai dar certo. Deu. Se você não perdeu o sorriso e o jeitinho de criança, não perca o seu diferencial. Quanto à vida profissional, hoje estamos bons. A conferência de saúde foi na semana passada e estamos cheios de elogios. Espero que tenham... Tenhamos escolhido os caminhos certos. Eu, na verdade, não sei onde eles vão me levar. Eu acho que eu escolhi uns caminhos ok. Bons. A Vera. A, a Vera, <risos> professora de português, a Vera disse ontem: não é porque você é inteligente que você não precisa se esforçar. Relembro isso a você. Espero que não tenha cometido mancadas em relação a isso. A vida pode estar um rush, mas lembre-se de tirar um tempinho para curtir o presente. Isso é o que estamos aprendendo essa semana. Acho
1: que eu achei agora também. Tem. Na época eu tinha o um Instagram e eu revelei todas as fotos do Instagram, E excluí o meu Instagram. Então meu Instagram tá aqui revelado, tipo, de muito tempo atrás. Aí eu guardei, ó, tô vendo aqui as fotinhas, gente, de época de colégio, de dia D. Tem foto na Major, gente. Ó, já fazia uma makezinha aqui, uma coisa. Tem várias. Nossa, eu gostava. Não, minhas fotos estão tudo bonitinhas, gente. não tem Instagram mais assim, não. Ó, oh, do chapéuzinho do Denis, da formatura. Ó, oh, foto em Janaúba.
2: Gente, façam. Chique. É doideira isso aqui.
1: Viu? Isso aqui, gente, foi uma experiência muito legal. Adorei abrir isso aqui agora. Façam. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma cápsula do tempo, façam, porque está sendo uma experiência... Eu tô chocada com o que eu escrevi aqui. E, realmente, muitas coisas que eu sentia se tornaram realidade. assim, Eu acho que quem sabe, se daqui universo, foi um... Hein? É, acho que foi o universo. Quem sabe, né? A gente escrevendo em algum lugar, a gente faz realizar, porque não é possível. Eu só coloquei. Quem resumo é tá da
2: minha vida. Você no momento, ter... é rolê com o e de... Catuapa.
1: Mas é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, por ter vivido esse momento aqui. Foi o único pra gente, porque a gente sempre tava sentadinho na cadeirinha, a gente ficava nossa, será que um dia a gente vai sentar ali... Um dia a gente vai estar sentadinho ali, falando e passando alguma coisa. Então, tô muito feliz de ter passado a nossa experiência, o que, que a gente viveu, o que, que a gente tá vivendo. E, gente, só vai, sabe, acredita. Ah, já dizia a Pablo não acreditem em vocês mesmos. Então, <risos> é isso, gente. Não se levem a sério, tá? Um beijo. Um beijo da Aqua. E pede aí, amiga. Tchau!